0: Iba caminando mi trabajo a las 22.30 horas. A esa hora, las calles estaban vacías. Apenas algunos autos y colectivos circulaban. A 100 metros de distancia se veía una persona caminar. Suponía que volvía del trabajo o iba a ello. Yo iba con mis auriculares, escuchando tristeza del chango espacio mientras cruzaba las vías del tren. A lo lejos, se oían los perros ladraron y yo suponía que buscaban algo de comer. Todo parecía coincidir en el momento en que punteaba la guitarra. El paisaje parecía devastador, nostálgico y melancólico. Y mientras caminaba, temía que alguien me pudiera hacer algo en ese vacío nocturno citadino. Quería ver personas en la calle para que me sintiera seguro de alguna manera. Por momentos, ese pensamiento me resultaba absurdo, ya que ello no era garantía de, seguri de seguridad alguna. Sin embargo, lo necesitaba. Por ahí, a 25 metros, observo una persona que viene de frente. La persona levanta su cabeza y se percata de mi presencia. Y con un leve titubeo, cruza de vereda. Me resultaba curiosa esa escena. En mi barrio, todas las noches, a las 21 horas, la gente sale a aplaudir al personal de salud, que enfrenta esta crisis sanitaria. En el medio del encierro, las personas se muestran en sus balcones y ventanas. A las 21 y 10, alguien pone a todo volumen el himno nacional. Todos se quedan en sus ventanas y balcones. Al finalizar, aplauden y gritan eufóricamente. Una manifestación que pareciera decir, acá estamos. Y mientras veía cruzar de vereda a esa persona, recordaba esa escena. Recordaba, a su vez, los días que no trabajaba y la necesidad de estar comunicado con las personas que quería y, a veces, solamente personas. No veía el momento de llegar al trabajo y saludar a mis compañeros y a los que cuidábamos también. La necesidad de las miradas, de un abrazo, de un apretón de manos, de sentarse y compartir charlas, sean serias, sean absurdas o inútiles. No bastaba con la pantalla del teléfono, hacía falta que los demás estén presentes físicamente y ser parte de esa reunión, de esa comunidad. Y al momento de llegar no podía no sentir esa sensación de seguridad. Me sentía aliviado, había sobrevivido a 15 cuadras de vacío, de perros ladrando, de personas distantes, de colectivos vacíos y de autos solitarios.
1: Hola amigues, ¿cómo están? Hoy es lunes, por si no sabían, 30 de marzo. Bienvenidos a este cuarto episodio de Podcast Radiónica Mañana les cuento bien por qué se llama radiónica. Yo sé que lo dije ahora y lo podría contar ahora, pero se lo voy a contar mañana pues lo de hoy ya está como hecho. Ayer se dio a conocer después de la conferencia de Alberto Fernández que se va a extender durante dos semanas más, aproximadamente hasta el 12 de abril creo, el periodo de aislamiento preventivo. Esto sería como cumplir con este, dos periodos de incubación, si no entendí mal, una cosa así y poder reducir lo más que se pueda la posibilidad de propagación del de virus. Para quienes estamos pudiendo eh, cumplir este periodo de cuarentena como se ha denominado, aunque no sea cuarentena puntualmente, pero sí estar encerrados en nuestros hogares, eh, espero que la vengan llevando bien. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Para quienes tienen que trabajar. Espero que también la lleven bien. Escuchábamos ahí en la intro. Un relato. Se sumó una voz. A este podcast. Espero que puedan sumarse más con el tiempo. Y eso. Para quienes tengan que seguir laburando. Espero que la estén llevando bien también. Eh, Vamos a hablar un poquito y a profundizar sobre esto que nos está pasando como sociedad. Les decía entonces que vamos a estar dos semanas más en este periodo de aislamiento. Más o menos 12-13 de abril. Yo no sé por qué Alberto Fernández elige decir hasta Semana Santa... Qué sé yo, me parece algo innecesario, lo podía haber expresado de otra forma. Primero porque hay otras religiones, así que. Segundo, porque hay gente que no sabe cuándo es Semana Santa. Ni Pascuas, <risa> ni todo eso. Qué sé yo, cositas que a mí por ahí no sé ustedes, pero a mí me quedan como haciendo ruido mentalmente. Es una especie de guiño por ahí hablar de esa forma. No sé, me pareciera que sí. Pero aproximadamente 12, 13 de abril vamos a estar en esta misma situación. Más allá de todos los colapsos que van a empezar a, a surgir, colapsos, eh, me refiero a, en cuanto a la, lo económico, por ejemplo, eh, algo que se está empezando como a sentir, este, en cuanto a lo que tiene que ver con la continuidad de, de todo lo que sean trabajos y formas de trabajo, más allá de esas cosas que ya eh, inevitablemente se van a como modificar un poco más o se va a profundizar esa modificación porque va a ser casi un mes este, de estar en esta situación de aislamiento más allá de todo eso hoy tenía como ganas de que hablemos un poco de cómo nos pega a todos este diferente esto de la cuarentena así que en un ratito vamos a estar hablando de eso Hoy para darles la bienvenida vamos a escuchar una banda canadiense, me parece, sí, Canadá, eh, una banda canadiense de indie rock que me gusta mucho, la conocí hace un tiempito, más o menos dos o tres años, la verdad que me gustó muchísimo, eh, les invito como siempre a que googleen a ver si a ustedes también les gusta. Vamos a escuchar Afterlife de Arcade Fire, entonces, en esta tardecita de marzo.
2: After life, oh my god, what an awful word. After all the breath, and the dirt, and the fires you burn. And after all this time, and after all the ambience, go. And after all the hanging zones, I'm hanging on the dead light. The afterglow next hope it was just a glimpse of you that i could the window for shadow see could you see me And after all this time it's like nothing else we used to know And after all the hangers don't look down hanging on with the dead light of the active I'll you next time.
1: que llevaba la cuenta de los días, pero no, está difuso. Además, todos empezaron distinto. Todo tienes ahora domingo, va, algunos a sábado a la tarde o miércoles, el del medio. Cuarentena obligatoria. ¡Qué locura como nos pesan algunas palabras! A mí estas dos me endurecieron un poquito más la rectificación. Me apretó el pecho. Respiro. El constante craneo mental... Son solo unos días, nada más, ya va a pasar. Son solo unos días, nada más, ya va a pasar. Son solo unos días, nada más, ya va a pasar. ¿De quién es este cuerpo? Un fragmento de un relato post eh, ataque de pánico de una oyente que nos lo compartió muy eh, solidariamente. Y que refleja un poco un, un estado eh, bastante particular de esta situación de encierro un poco obligatorio les decía que hoy vamos a hablar un poco de cómo nos pega todo es de diferente esta situación Les voy a tirar unos datos que tienen que ver con cómo han aumentado las consultas y las llamadas telefónicas por asesoramiento psicológico aproximadamente un 20% más de consultas a profesionales de la salud psíquica y psicológica que han recibido eh, sobre todo llamadas de personas que les manifiestan síntomas que se relacionan con los llamados trastornos de la ansiedad eh, hablábamos de eh, hoy al principio esta pequeña lectura también de un oyente que nos ha seguido amablemente su voz y su texto para contar lo que le pasa yendo eh, a trabajar en una pequeña caminata nocturna en esta situación, lo que siente lo que piensa eh, y también en algún momento yo les compartía lo que a mí me pasaba con esta situación que por ahí quizás no tenía que ver tanto con perder cierta estabilidad sino en mi caso por ahí disponer de algunas herramientas que me permiten en Surfear un poco mejor la ola, eh, supongo que a muchos también les pasa de tener determinadas contenciones quizás emocionales, eh, de tener a la mano algunas herramientas también como para esquivar alguna cuestión si se pone media áspera en cuanto a la estabilidad psíquica o emocional. Pero también tenemos que saber que hay un montón de personas que no tienen esas herramientas, que están solas y solos en sus casas. Eh, no todas las personas tenemos animalites que podamos cuidar y abrazar. Y que nos den un poco de, de contención eh, física sobre todo. Eh, y también no todas las personas tenemos todo el tiempo estabilidad emocional. Como para afrontar determinados contextos como este, por el que estamos pasando como sociedad también, pero que nos impacta directamente como eh, personas individualmente. Así que les decía, los profesionales de, de la salud, psicólogos, psicólogas, han recibido un 20% más de consultas. Casi todas las consultas tienen que ver con estos síntomas de trastornos de la ansiedad, eh, sudoración, problemas respiratorios, ataques de pánico, miedo, insomnio y un par de cosas más que se encuadran de esto, dentro de los trastornos de la ansiedad. Si bien hay muchas formas de manifestar eh, la ansiedad y de lidiar con ella, es cierto que a algunas personas les cuesta un poco más e incluso... Quizás a veces también obedecen a cuestiones que exceden también lo que tiene que ver meramente con lo psicológico y tienen que ver con algún aspecto eh, biológico u orgánico. Lo cierto es que hay gente que la está pasando mal o que le cuesta y para la cual no es tan llevadera esta situación de estar encerrados y encerradas. Se va a extender por dos semanas más, así que eh, en ese sentido me parece que está re bueno quienes podamos manejar de una forma más saludable nuestra ansiedad y lo que nos pasa, estemos atentos a un llamado, un mensajito, unas palabras de afecto, un te quiero, ante la imposibilidad de acercarnos quizás a tomar un mate, a dar un abrazo, a poner un hombro... A mí particularmente me cuesta muchísimo ver como personas que quiero no la están pasando bien y me veo muy limitada por ahí de poder ayudarles. Así que un poco también espero que estos podcasts les saquen unos momentitos de las diferentes realidades en las que están. Quizás algunas personas no tienen puntualmente algún trastorno de ansiedad que eh, les esté jugando como... Feo que les esté jugando heavy, una pasada media heavy. Pero quizás también están eh, sumergidas en algunas cuestiones que pueden tener que ver con el sobrepoblamiento de un, de un espacio. Con este. Eh, un estrés de también tener, qué sé yo, muchos niñes a cargo y. y también eso agotar como mentalmente. Yo espero que mi aporte con estos podcasts, además de las llamadas y mensajes que les envío a las personas que quiero, eh, para recordarles que estoy acá también y que eh, a veces a mí también me cuesta. Creo que está bueno que todas las personas reconozcamos que muchas veces tenemos miedos en diferentes grados, que esta situación nos genera miedo e incertidumbre en diferentes grados y que me parece que es súper sano que hablemos de eso y que compartamos en la medida de lo posible lo que nos pasa con las personas con las que tenemos confianza y nos queremos. Están circulando eh, también algunas infografías a través de WhatsApp y redes sociales de aquellos profesionales que gratuitamente y solidariamente ofrecen y brindan contención telefónica online por videollamada en caso de urgencias o de necesitar como quizás una voz un poco más preparada y autorizada para hablar de determinadas cuestiones. Y me parece que está bueno eso, tenerlo a mano, hacerlo circular, hacérselo llegar a personas que sabemos que por ahí lo pueden llegar a necesitar. También eh, ser empáticos y empáticas todas las veces que podamos, tanto con las personas que desinteresadamente están apoyando desde lo que saben hacer, como aquellas personas que queremos colaborar y también aquellas personas que no lo están pasando bien. Entonces aprender cómo a, a ejercitar esto de la empatía y ponernos eh, en el lugar del otro, aunque nos cueste tratar de rastrear algún momento en el que hayamos sentido algo parecido y preguntarnos qué nos podría haber servido. Preguntar también si realmente lo que por ahí estamos haciendo le sirve a la otra persona puede ser que no y eso también hay que aprender a manejarlo así que nada era un poco hablar de esto hoy de compartirles estos dos textos que amablemente me facilitaron para subir al podcast del día de hoy y eh, para irnos eh, vamos a tratar de levantar un poquito la, la energía vamos a escuchar algo de Sandro, que estuve escuchando bastante Sandro el fin de semana. Es algo que tengo como de la niñez, eh, como algo que me transporta a algún estadio, se ve que feliz de algún momento de mi infancia. No soy una defensora, ni, una, ni mucho menos una nena de Sandro, pero la verdad que estuve escuchando bastante Sandro. Y me gusta mucho particularmente esta canción que se llama Tengo del de señor Sandro, porque efectivamente todos estamos teniendo un mundo de sensaciones y me parece que en la medida de lo posible podemos ir como realizando intercambios y buscando formas creativas como esta que eh, se me ocurrió a mí de empezar hace un par de días que es mandarles estos podcasts. Así que sin muchas vueltas nos escuchamos o me escuchan mañana eh, los dejo con Sandro y Tengo.
3: Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzuras para brindarte, caricias para el. Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti ya Tengo mis brazos para abrazarte Mis bocas para besarte Mis sueños puestos en ti ¡Much! Más de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. que puedas tú vivir con de este mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte mil bocas para besarte mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo no es para ti ¡Ja,